0: Innovation et Territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, je reçois Frédéric Petit, expert en économie circulaire chez Schneider Electric, qui nous partage sa vision d'une économie indispensable dans nos modèles actuels et à venir. En quoi allonger la durée de vie des équipements industriels est primordial Comment s'assurer qu'un produit reconditionné dispose des mêmes performances qu'un produit neuf Ou encore, comment inciter ses clients à transformer leurs habitudes de consommation Frédéric nous éclaire sur tous les enjeux de l'économie circulaire pour l'industrie. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors Frédéric, tu t'occupes au sein de Schneider Electric de la stratégie économie circulaire sur les équipements de variation de vitesse, d'automatisme, d'afficheurs et de commandes d'axe. Tout à fait Laurent. C'est bien ça, Exactement. je ne me suis pas trompé. Alors le sujet de cet épisode est de faire un focus sur un thème central pour notre économie. J'oserais même dire euh, notre avenir, à savoir euh, l'économie circulaire. Ah bah oui, tout à fait.
1: Effectivement, notre avenir, euh, on est tous engagés aujourd'hui de changer un petit peu de modèle hein, en termes de dépenses de CO2, de limiter aussi notre consommation de matières premières. Donc euh, le, le passage du linéaire au circulaire est vraiment un enjeu global pour tous les acteurs. Euh, dont nous faisons partie.
0: Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que tu puisses nous définir finalement qu'est-ce que l'économie circulaire, chez Schneider
1: C'est très simple, tu sais, on ne va pas réinventer la poudre. On, ouais. on, on a récupéré ce que des gens euh, savent très bien faire. Donc, euh, si on part par exemple d'une vision de l'association Hélène MacArthur, qui d'ailleurs est reprise par l'Institut national de l'économie circulaire, l'INEC, en fin de compte, tout ce qui va nous éviter d'utiliser de la matière première pour réaliser une fonction chez un client, rentre dans le cadre de l'économie en fait, circulaire. circulaire okay. Tout à fait. Il
0: euh, y a des grandes familles comme ça qu'on peut découper, parce que j'imagine que c'est simple à entendre, mais c'est pas peut-être si simple à mettre en œuvre, à mettre en place Alors, à mettre en place, c'est très faisable. En fait,
1: il euh, y a quatre grands sujets lorsque l'on traite de l'économie circulaire. Il va y avoir le sujet, hein, comme je vous le disais, d'économiser la matière première. Ça veut dire, si on résume, bah, de rendre la durée de vie de nos produits la plus longue possible. Donc, euh, on va voir... On a une panne. C'est ça. On, on change, change un produit, on change une pièce. Voilà, on change une pièce où on répare, on répare. où on redémarre sans changer l'équipement complet, bien évidemment. Donc, euh, en un, on va avoir toutes les opérations de maintenance, la maintenance préventive, la maintenance prédictive, euh, voire même la maintenance curative, puisque ça nous permet aussi de redémarrer l'équipement, euh, euh, même si euh, ces délais sont plus longs quand on est dans le curatif que dans le prédictif. Hein, voilà. Euh, ensuite, il y a tous les sujets de, de réemploi c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y a plus de destruction de produits qui n'auraient jamais été énergétisés, mais bien mettre en place à disposition de nos clients, la capacité de pouvoir réacheter sur le marché de la seconde main des produits qui n'auraient jamais été énergétisés. Exemple Un exemple, un variateur de vitesse, un de nos clients, on avait acheté, il ne l'a pas utilisé, il revient chez Schneider. Je et ne pas le vendre comme neuf On ne peut pas le vendre comme neuf. Donc voilà, tu le mets sur la tout seconde Tout à fait. Donc okay. on, le, on le vérifie, donc il y a tout un processus de vérification, etc. pour bien assurer au client qui va le racheter que l'on aura cette
0: performance attendue performance attendue avec une garantie identique Alors, on a fait ça. Chez Schneider, on
1: n'aime pas trop se compliquer la vie. Donc, en fait la garantie sur les produits issus de l'économie circulaire est la même que okay. pour les
0: produits neufs. Tout simplement. Ouais.
1: Deuxième point. Troisième point Alors, troisième point, c'est un peu le cœur, en fait, c'est toute la partie de reconditionnement. Parce que autour du reconditionnement, on va adresser non seulement la capacité de reconditionner des produits que l'on collecterait chez nos clients... Qui là, sont usés, qui ne sont plus... Hein, qui peuvent être dans divers états, effectivement. Soit ils sont utilisés, fonctionnels, ils ont été démontés, le client n'en a plus l'usage, et à ce moment-là, on va faire en sorte de le récupérer chez lui hein, sans qu'il ait de frais associés à cette Collecte et puis il y a les produits HS, ça peut arriver effectivement, mais qu'on est en capacité de réparer. Voilà, et autour du reconditionnement, en fait, tu as les services hein. les, les services de
0: réparation d'un produit, les services d'échange standard des produits, ça rentre dans le cadre du reconditionnement. Ce qui est fou, c'est que finalement ça rentre aussi dans l'industrie parce que dans notre vie de tous les jours, euh, un vélo euh, c'est reconditionné assez facilement, mais dans l'industrie, c'est exactement la même chose. Ah, c'est exactement
1: la même chose. Il faut qu'on garantisse les mêmes performances. En fait, l'enjeu il est là, hein. c'est à dire que il faut garantir à nos clients que les la performance attendue d'un produit Schneider soit équivalente à un produit neuf, quel que soit, qu'il soit reconditionné. Ok. Quatrième point, tu parlais de recyclage. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est le fin du fin. C'est-à-dire que quand on a, on a usé l'ensemble des autres solutions, en fait, le recyclage, ça nous permet de nous assurer que le produit collecté, on va réutiliser la matière première, cette ouais. fameuse matière première qu'il faut, qu faut économiser. Donc, on s'assure qu'on démantèle le produit, on récupère l'aluminium, le cuivre, les métaux précieux, etc. Et, on Et ça revient dans le schéma de refabrication, soit de pièces
0: neuves complètes, soit mmh. même de pièces détachées. Donc, c'est cette boucle vertueuse qui passe aussi bien par de la réparation jusqu'à du recyclage tel que tu nous exprimé. Éviter le gaspillage. Moi, j'ai envie de te provoquer sur pourquoi acheter du neuf quand on peut acheter de la seconde main avec des garanties identiques. Tu le disais, finalement, c'est peut-être même moins cher, en plus de ça. Pourquoi se contenter d'acheter du neuf, alors Alors, pourquoi on achèterait du neuf Parce
1: qu'effectivement, mmh. le, le neuf, euh, on est sûr de la C'est d'ailleurs que quand l'offre, elle existe chez Schneider, que les lignes de fabrication sont opérationnelles et qu'on manque pas de composants, oui. bien évidemment, le neuf, voilà, on a des stocks, on peut en acheter par centaines, par milliers, il n'y a pas de problème. Le reconditionné, c'est autre chose. C'est un marché qui est vraiment... Euh, d'opportunité, un peu, ou pas C'est un peu d'opportunité, parce que nous collectons en fait, quand on veut créer du reconditionné en fait nous on ne sait pas ce qu'on va collecter. Donc, on ne peut pas prévoir en avance. Ouais. C'est euh, vraiment de l'opportunité. Je serais même tenté de te dire que si tu as la chance... De trouver donc ouais. un produit issu de l'économie circulaire et donc d'avoir un bilan carbone qui va être plutôt positif. Positif, ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais, ouais. bien, en fin de compte, mieux vaut acheter un produit issu de l'économie circulaire qui a la même garantie, les mêmes performances, qui aura un bilan carbone de ce fait qui
0: sera moindre. Par contre, ton produit neuf, tu es sûr de trouver et effectivement, son bilan carbone sera un petit peu moins bon. Donc, intéressant d'acheter finalement des produits reconditionnés parce que le bilan carbone est nettement meilleur et j'imagine que les grands donneurs d'ordre sont extrêmement sensibles sur ce sujet-là. Le problème, c'est que finalement, euh, bah, euh, c'est un peu de l'opportunité. Tu as de la chance quand tu trouves le produit, c'est ce que tu en train de donner dire. Mais comment tu fais finalement pour accélérer, augmenter la provision de ces produits-là En
1: fait, autour de l'économie circulaire, il va falloir mettre en place des habitudes circulaires hein, parce qu'auprès de nos clients, auprès de nos partenaires. En fait, plus j'aurai de collecte, plus j'aurai de produits à proposer de manière vertueuse et en produits reconditionnés. Donc, il faut vraiment que l'on accélère. L'organisation de la filière L'organisation de la filière et puis les habitudes de tous et chacun, c'est-à-dire que qu'on a un produit dont on n'a plus l'usage, il est sûrement plus pertinent de le confier à Schneider Electric qui va le reconditionner et le remettre à disposition pour que les gens qui nous permettent de collecter des produits chez eux aient aussi à leur disposition le plus grand nombre de produits reconditionnés pour qu'ils puissent les acquérir.
0: Qu'est-ce que va devenir le marché du neuf Alors, pas forcément dès l'année prochaine, mais dans les prochaines années, parce que pour avoir de l'ancien, il faut avoir du neuf quand même. Exactement. <rire> bah, as mis le
1: doigt dessus. Hein C'est-à-dire, je ne peux pas avoir d'économie circulaire sur des produits reconditionnés si je n'ai pas un marché de neuf. Donc, en fait... On n'invente rien. Ce marché, il existe sur d'autres modèles que tout le monde connaît. Hein. Le véhicule, hein, par exemple, en est mmh. un bon exemple. Hein. Il y a toujours des voitures neuves. Et donc, bien. demain, il y aura toujours des produits neufs, Schneider. C'est un bon équilibre, en fait. Ouais, plutôt... En fait, ce n'est pas parce qu'on allonge la durée de vie d'un produit qu'on va réduire la vente des produits neufs. Je pense très honnêtement que plus, une, plus un fournisseur sera capable de proposer des solutions telles que l'économie circulaire plus les clients viendront acheter chez lui. Donc,
0: je serais tenté de te dire, c'est un siècle vertueux pour tout le monde. Oui. Alors, Au cœur de l'économie circulaire, il y a quand même une autre économie, peut-être un peu moins connue, je ne sais pas, qui elle aussi a vraiment de l'avenir, celle de l'économie de la fonctionnalité. Ah, oui. L'économie de la fonctionnalité, est-ce que tu peux, là encore, nous, nous définir qu'est-ce que c'est euh... Oui,
1: elle est, elle est très simple. En fait, l'économie de fonctionnalité, hein, je vous dis, hein, le, le fil directeur, on est toujours dans le cadre d'économiser la matière première. Donc ça, c'est vraiment la ligne directrice de l'économie circulaire. Et quand on rentre dans le cadre de l'économie de fonctionnalité, je te donne un exemple tout simple. Voilà. J'ai 100 sociétés qui souhaitent mettre dans leur magasin, chacun, une pièce de la même référence pour avoir une pièce en échange standard s'ils en ont besoin. Au cas où. Voilà, au cas où. Donc moi, Schneider, je suis
0: très content tu vends 100 pièces. Ah, j'ai fabriqué, j'ai vendu 100 pièces. Sauf Surt que la philosophie de Schneider, ce n'est plus celle-là.
1: Ah, bah surtout que le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus celui-là. C'est-à-dire on, on est en train vraiment de quitter cette économie linéaire, hein, qui n'est plus vertueuse. Et on le voit bien avec les phénomènes géopolitiques, avec la baisse des matières premières, c'est un modèle qui n'est plus tenable. Donc aujourd'hui, on doit absolument le changer. Et même dans le cadre des contrats, les contrats de service, tels que celui de l'économie de fonctionnalité, qu'est-ce que c'est Donc c'est 100 clients, plutôt que de leur faire acheter 100 pièces pour qu'ils les mettent dans leur magasin, ils en auront peut-être jamais besoin en plus. Hein. Voilà, nous, Schneider -A -T 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 -T, on a un contrat économique de fonctionnalité où on va plutôt, nous, mettre en stock une vingtaine de pièces Vingtaine, c'est un exemple, hein. je ne suis pas les calculs. Oui, oui. Mais voilà, on met 20 pièces en stock et ces 20 pièces, on les mutualise sur une centaine de clients. Et okay. le jour où le client en a besoin, il est garanti par contrat du délai de livraison et donc la fonction est assurée. Mais au lieu d'avoir fabriqué 100 pièces, pièce. on en a fabriqué. Très bien. Voilà. Okay. C'est un vrai changement de paradigme quand même pour l'entreprise. Ah, que... Oui, Oui, totalement. Et puis, petite souris sur le gâteau, parce qu'on peut être très vertueux, il y a l'économie hein, quand même. Voilà. Quand, quand vous évitez de stocker des pièces et que vous les immobilisez, sur de bilan comptable, quand même, c'est un coût, hein, les IMO. Le coût de stockage, c'est pas anodin non plus. Les assurances des stocks, c'est pas anodin. Quand vous prenez une pièce avec plus sous garantie, oups, ça marche pas, eh ben vous en rachetez une. Enfin voilà. Donc tout fait que l'économie de fonctionnalité, c'est non seulement vertueux, mais économiquement, c'est pertinent
0: aussi. Très bien. Alors Frédéric, euh, on veut rentrer en contact avec toi pour en savoir plus. Comment fait-on Alors comment
1: fait-on bah, C'est très simple. Déjà, par tous vos interlocuteurs Schneider Electric, ouais. ça c'est très simple. Il y a une adresse email qui est à disposition, c'est économie circulaire industrie ie ouais. Donc là, vous pouvez me joindre directement sur cette adresse
0: email On peut échanger, on peut regarder un peu ce que chacun veut échanger avec nous. Super. Merci Frédéric d'avoir participé au podcast Industrie du futur depuis le, le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine chart directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.